0: Cultura, los sábados al mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender. En Empréndete con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Inscríbete en Digitalizados 3 en Teleempresas.
1: que nos están escuchando. Este es un capítulo más de Emprendete. Mi nombre es Daniela Lorca que estaré acompañándolos durante una entretenidísima hora hablando con distintos emprendedores. El día de hoy estaremos hablando con el cofundador de Honesto Mike Alameda Virco y Alto San Francisco. Así que los dejo muy invitados a escuchar el programa el día de hoy y una muy linda sorpresa a partir de hoy Entel es nuestro oficiador, así que estaremos también hablando acerca de la digitalización de empresas porque hoy mantener a flote tu negocio es difícil. Y para ayudarte, Entel Empresas lanzará la tercera temporada de Digitalizados, el Docu Reality donde potencia negocios con tecnología. Participa y sé parte de las 100 pymes que vivirán el cambio hacia la digitalización entregándoles gratis asesoría experta y herramientas digitales inscríbete en entel.cl slash inscripción digitalizados yo fui parte del primer y segundo digitalizados de Entel y es demasiado entretenido, muchas herramientas útiles para distintas empresas y para distintas pymes, así que esperamos que sea muy útil para todas las personas que nos están escuchando y que quieren partir con sus propios negocios vamos entonces a la entrevista del día de hoy, vamos a partir con Claudio González Bueno, entonces vamos a partir con nuestra entrevista del día de hoy. Nuestro entrevistado tiene una historia bien variada, del mundo de las fiestas al mundo de las cervezas. Desde producir con la marca Alameda hasta importar las mejores, logrando una selección fina, quizás la más fina de todo Santiago, donde además, junto con sus socios, vieron la oportunidad de unir estas cervezas con una de las mejores hamburgueserías del momento más de alguno de los que nos están escuchando ha ido a un matrimonio, fiesta o evento a un lugar precioso ubicado en lo alto de Santiago Centro, llamado Alto San Francisco si hablo de Ipa, Layer o Pale Ale una más probablemente han ido a Birbana y se han comido paltas fritas con una exquisita hamburguesa y escuchando música punk, rock y nada de reggaetón ni Bossa Nova, entonces han tenido la suerte de ir a Honesto Mike bienvenido Claudio González, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú Dani? Oye, qué tremenda introducción así que te lo agradezco y la verdad que es un placer estar poder compartir la, la historia conmigo y, y la verdad que es un placer poder estar contigo con, con toda tu experiencia y todo, así que que me hayáis seleccionado para estar en tu programa, la verdad que, que es un tremendo privilegio y un orgullo, así que muchas gracias.
1: No, a ti. Sabéis que Me han dicho harto que las introducciones están buenas, así que se las voy a mandar a todos para que les quede ahí como, para que lo peguen donde lo quieran
2: pegar. Me, me, me voy con el pecho inflado después de esa introducción.
1: <ríe> Oye, Claudio, súper variados los negocios. Cuéntanos acerca de tu historia para la gente que nos está escuchando, eh, sepa quién eres, cómo partiste, con qué partiste y cómo tu vida te llevó a formar parte de Alameda Virgo y Mike.
2: Bueno, la verdad que, como tú dijiste, ha sido una experiencia súper variada. Yo, yo, estudié, yo soy ingeniero comercial de la Universidad Católica y la verdad que uh -huh. mientras estaba en la universidad nunca se me pasó por la cabeza el tema del emprendimiento. Yo vengo de una familia de emprendedores, mi papá siempre fue emprendedor, pero siempre uh -huh. pensé que tenía que, que seguir por el conducto regular y conseguirme una pega o algo por el estilo y ahí ver qué era lo que pasaba. ¿me y aparte, la, siento que la universidad, especialmente en mi época, estoy hablando entre el año 2002 y el 2007, los cursos de emprendimiento eran, eran, eran súper limitados. Había, había recuerdo, de hecho, de la malla completa, recuerdo un puro curso. Entonces, no sé si la universidad en ese sentido habrá cambiado algo, pero yo creo que la Universidad Católica en ese sentido se, se especializaba más en sacar buenos ejecutivos que, que, que dar herramientas para gente para que pudiera emprender. Uh -huh. Entonces, eh, y después de, como te digo, yo salí de la universidad y después de un viaje largo que hice, eh, tuve la oportunidad de con un primo mío, que, que, con el que hacíamos las fiestas anteriormente, de poder revitalizar uh -huh. el, el proyecto del, del Centro de Eventos Alto San Francisco, que había dejado funcionar hace una buena cantidad de años, y uh -huh. eh, pudimos contar en su momento con, con, con el financiamiento y, y con la ayuda también de los dueños, que era parte de la familia nuestra, y en ese uh -huh. minuto vimos que había una oportunidad en el mercado de, de poder realmente hacer un Centro de que, que diera un poquito el cambio y que, que fuese algo nuevo, novedoso, y que, que pudiera satisfacer la necesidad de lo que la gente estaba buscando imagínate en nuestra época, no sé, nuestra competencia era la casa a las condes eh, hmm. en tal, con, lugares que incluso ya ni siquiera existen entonces sí. eh, la verdad que cuando, cuando logramos partir con esto, eh, fue la verdad que un, un, un tremendo proyecto, que, que además ambos no teníamos mucha experiencia laboral, entonces esto fue una buena como, experiencia de vida porque, no, porque los dos, el proyecto lo hicimos casi entero nosotros, ¿me entienden? no, no uh -huh. tuvimos no tuvimos ninguna, no contratamos una constructora, no hicimos nada. Entonces tuvimos que hacer desde toda la parte constructiva hasta los recursos humanos, hasta la gestión de la obra, la administración y toda la parte comercial y de marketing que vino ahí. Entonces tuvimos como un año y medio hasta que el proyecto partió eh, aprendiendo de todo sobre la marcha. Lo cual fue una, una gran experiencia de vida, yo creo que pagamos. Así que y bueno, y al mismo tiempo que habíamos partido... El mismo año 2008 eh, partí haciendo cerveza en la casa eh, con algunos amigos míos que ya, que ya hacían cerveza. Uh
3: -huh. Y
2: nos metimos en el proyecto y la verdad que no fue, fue como una amor a primera vista de este, de, de este como eh, elemento que era una mezcla de, de arte y ciencia y química uh -huh. y microbiología que al principio la verdad no sabíamos mucho. Nosotros íbamos y mezclábamos los ingredientes y salía cerveza por arte de magia. Pero siempre fue muy entretenido y... Y la verdad que después, a medida que más nos fuimos metiendo, más nos fuimos metiendo, más fuimos entendiendo y fuimos y fuimos aprendiendo cómo se hacía el proceso, fuimos entendiendo cómo afectaba a las distintas variables, a la calidad del producto. Y de esa forma pudimos ir mejorando. Siempre quisimos hacer el proyecto, en general eran puros ingenieros los que estábamos detrás del, del hobby, pero los números nos dan, no había tiempo, una serie una serie de impedimentos, hasta que finalmente el, el año 2014 decidimos lanzarnos con la, con la cervecería nosotros ya habíamos de hecho ganado varios premios como, como cerveceros caseros entonces ya teníamos, teníamos o sentíamos que teníamos la, la educación como para poder partir con esto y uh -huh. aparte también teníamos, yo tenía la experiencia administrando negocios que eso creo que es lo que, lo, lo que se me hacía un poco más fácil entonces cuando tuve la, la oportunidad de tener un socio mío que, estuvo, que quería dedicarse a la producción dijimos este es el momento para poder lanzar así que fines de 2014, principios de 2015 partimos con, con cervecería Yakima y como digo, fue una cuestión súper complicada porque al igual que lo que me había pasado en el centro de evento, el tema, para poder partir cualquier cosa en este país la verdad que siempre ha sido un parto y las trabas regulatorias, los permisos, el financiamiento la verdad que todo te hace que uno piense que hay que tirar la toalla porque la verdad que es muy difícil avanzar entonces sí. creo que la resiliencia para, para poder estar ahí y, y meter ñeque y seguir para adelante, seguir para adelante independiente de, de, del... De que, es lo que, de que se le cierran las puertas constantemente, yo creo que esa es una también de, la, de las cualidades que, que nos ha destacado, ¿me entendí? Porque no hemos dado el brazo a torcer nunca. Entonces, eh, estuvimos ahí y también al mismo tiempo nos fuimos dando cuenta de que, el, de que la cervecería por sí sola no, nunca iba a ser un gran negocio, en términos de volúmenes, en términos, como digo, de todos los problemas que significa poder escalar una cervecería en Santiago. Y ahí fue cuando también justo conocimos a, a, a y Perry, que ellos habían tenido también una serie de problemas gigantes para poder instalarse con Birvana. Y uh -huh. partimos de relación de amistad y de consumidor y de, y de cliente feliz, la verdad. Nos empezamos a conocer, a ser amigos, y nos dimos cuenta de que, de que nosotros teníamos cosas que a ellos les faltaban y viceversa. Entonces, fue ahí cuando, cuando yo les propuse que nos asociáramos, y la verdad que nos demoramos un tiempo en ver qué hacer, y ahí dijimos... Vamos con esto y así tenemos la pata productiva, tenemos la pata importadora y tenemos la pata, la pata de distribución también. Así que ya el, el, digo, el negocio empezaba a ser un poquito más de sentido. Y, y ahí fue también cuando siempre sabíamos que la cuarta pata a la mesa era poder tener nuestra, nuestra propia demanda eh, a través de un local donde nosotros pudiéramos generar ingresos y al mismo tiempo poder vender nuestra cerveza y, 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 y poder aumentar la, la producción de, de la cervecería local y aparte, poder aumentar la importación de las cervezas en Estados Unidos, que obviamente también nos exigen un, un volumen mínimo para pa que nos vendan a nosotros. Entonces, ahí fue cuando, cuando salió la idea del, de que teníamos que hacer un restaurante, sí. eh, de alguna forma, y nosotros obviamente nadie tenía experiencia en restaurantes, y siempre la idea de un restaurante, yo creo que a todos siempre nos, nos pone un poco la piel de gallina por el tema de la, de la relación con el personal, el, la relación con los clientes, la, uh -huh. la, la experiencia el tema de los robos, que siempre el restaurante uno lo ha visto como un negocio súper complicado, complicado y todo el cuento entonces ahí fue cuando estábamos también justo en el tema del rebranding de la cervecería, cuando pasamos del nombre de, de Jackie Malamea que conocimos a, lo, a, a nuestros futuros socios que eran que ellos tenían una agencia de publicidad y participaron de ese proceso y ellos eh, tenían el, el carrito, el carro de hamburguesa en el persa que se llamaba Franklin Burgers entonces bueno. Tuvimos ahí un par de reuniones, y eh, en un momento yo les dije, oiga, ustedes tienen buenas hamburguesas, nosotros tenemos buenas cervezas, la verdad que si ustedes quieren hacer un restaurante, hagamos un restaurante juntos. Pues. Y nos quedamos mirando, y como te digo, eso fue en abril del 2017, y nos quedamos mirando y dijimos, oye la verdad que es una buena idea, pues. aprovechemos que ambos tenemos, ambos tenemos experiencia en las distintas cosas que necesitamos. Así Ajá. que yo la semana siguiente partí al Persa y probé la hamburguesa, y la verdad que me volaron la cabeza del básicamente yo la mejores pieza que he comido en mi vida y a la semana siguiente nos dimos la mano y partimos con el proyecto y nos lanzamos nuevamente de cara a, a partir con, con algo de cero y la verdad que fue complicado, pero afortunadamente las piezas se fueron uniendo uh -huh. y habíamos partido con la idea en abril y, y en noviembre ya teníamos el restaurante andando o sea, en ocho meses logramos hacer todos los trámites, ver todos los temas de la construcción ver todo el tema, todo lo que fui involucrando eso, queríamos tener un buen sistema de salida de shop importamos muchas cosas de Estados Unidos eh, entonces fue todo, la verdad que un proceso súper súper intenso, pero eh, que a la vez había que combinarlo con el resto de las pegas, porque yo no, 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 me, no me he salido de ninguna de mis pegas anteriores, entonces pues, he ido armando equipo y logrando generarme los tiempos para poder ir armando proyectos nuevos entonces, la verdad que eso fue súper, súper, súper entretenido
1: Seguro, ¿no? Y harta pega. Un poco para ir cerrando los temas, entonces eh, ¿Alto San Francisco sigue funcionando hasta el día de hoy? ¿Y es administrado por ti?
2: Alto San Francisco sigue funcionando hasta el día de hoy, es administrado por un, tiene un gerente general Alto San Francisco y obviamente yo estoy, yo estoy full metido lamentablemente con San Francisco hoy día estamos en un, en un stop por, por todo el tema nos fuimos súper afectados con el tema del 18 de octubre, nosotros estamos en pleno centro y luego ahora con el tema de la pandemia, obviamente que estamos, estamos en un stand-by indefinido y pero como digo, la inversión ahí está hecha y, y tenemos que esperar a que las cosas ojalá vuelvan un poco a la normalidad y, y creemos que el, el negocio sigue teniendo fundamentos claros para pa poder seguir funcionando en el futuro. ¿Me entendí?
1: Sí, y con respecto a la cerveza, entonces, eh, cuéntame cómo es entrar en el mundo de la cerveza en una industria dominada principalmente por CCU y un par más, donde igual hace un par de años la cerveza artesanal está entrando cada vez más fuerte. ¿Cómo se diferencian con Alameda, que es la, la cerveza que producen ustedes, como principal diferenciador? ¿Cuál es como la diferencia con el resto de las cervezas artesanales?
2: Mira, te cuento lo que nos pasó también cuando partimos con el nombre Yakima, que... Como te digo, éramos sí. ingenieros que estábamos atrás de esto y nos juntamos como, como dos meses a tratar de inventar un nombre. La verdad que siempre eso nos costó mucho. Ajá. Y terminamos con el nombre de Yakima, que es un valle en el, en, el, en el estado de Washington, en Estados Unidos, que es el mayor productor de lúpulo del mundo. Entonces, sí. terminamos con ese nombre y la verdad que la gente no lo podía entender. Aparte decía Yakima o Yakimán, uh -huh. un tema de acento, un tema complicado. Y ahí eh, siempre sabíamos que no era el mejor nombre. Y cuando nos asociamos con Birbana, eh, ven una de, de las cosas que nos pidió antes de asociar no era que él quería que teníamos que cambiarle el nombre entonces ahí nosotros tampoco nunca nos opusimos y dijimos vamos porque creíamos que tenía razón y, y ahí fue que el, en ese momento creíamos que el factor diferenciador porque creo que quizás hace algún año atrás el factor diferenciador con CCU y con el resto de la, de la cervecería artesanal era un tema de, de calidad yo creo que sí, esa, pasa mucho que hay mucha gente que quizás que se mete en cerveza porque es una cuestión entretenida porque cree que se puede hacer cerveza y venderla pero de ahí a tener una cerveza estable, consistente y buena en el tiempo, ese, ese otro ese otro tema, ¿me entendí? ¿Qué es lo Entonces, más
1: difícil de la producción de la cerveza?
2: Primero que nada, es, es haber tenido una inversión eh, no menor para poder, eh, pa, para poder llegar a tener equipos que te permitan eh, tener una cerveza estable, y donde, y donde uno se juega principalmente todo, es en la limpieza, donde hay que ser totalmente riguroso, y en la fermentación las temperaturas ah, de fermentación, entonces hay que invertir en equipos de frío, hay que invertir en, en equipos de acero noxiables, eh, entonces ahí hay una inversión que, que no es menor y que, y que ahí es donde uno se juega todo, ¿me entendí? Eh. Entonces, nosotros afortunadamente esa, esa educación ya la teníamos, hicimos una inversión chica porque estábamos en un proceso que no sabíamos si habíamos entrado tarde, si estábamos temprano todavía, entonces fue como probemos con una inversión más chica y partamos para ver qué pasa. Vimos que el cuento empezó a funcionar y de ahí dijimos estamos vendiendo pero nos falta la patita que yo creo que, que, que es clave hoy día que nosotros siempre todo esto lo hemos visto cómo funciona en Estados Unidos que es la parte del marketing que es lo mismo que hace Cebu quizás con sus modelos con sus modelos rubias en bikini en el tema de las cervezas nacionales el, el marketing es un poco es un poco es bastante distinto pero igual es clave no no obviamente no hay campañas de publicidad en la televisión, porque nadie se no no es parte como de la, de la onda ni ni lo que se busca pero, pero de marketing y eso que se, va, se hace a través al final de, de cómo es tu relación con la comunidad, qué es lo que quieres transmitir, cómo te comunicas con ellos, cómo le, cómo le explicas qué es lo que estás es está haciendo, qué es lo que quieres hacer y qué es lo que vas a hacer en el futuro. Entonces, el tema de diseño la etiqueta, el lenguaje que ocupas, eh, todo eso es, es clave y eso es, lo que uno, eh, eso es lo que te permite poder conectarte bien con tus clientes y que eh, finalmente ellos te terminen prefiriendo por sobre tu competencia. Siempre asumiendo que el producto es de primera calidad y siempre asumiendo que uno está sacando produ constantemente productos nuevos, porque también la, la innovación ha sido algo clave también en el último año en el tema de la cerveza. todas las cervecerías buenas sacan cervezas todas las semanas, todos los meses, y la gente está constantemente demandando productos nuevos. Ya no es como antes, por decirte que en Sierra Nevada en Estados Unidos tenía Sierra Nevada Taylor y mm. vendía Sierra Nevada Taylor por año y eso era todo. Hoy día el, el, el negocio cambió y, y el tema del marketing con la innovación y con productos nuevos, es eh, claro. Entonces, Oye, es súper interesante... ¿Sí? No, cuéntame, dime nomás.
1: No, que es súper interesante el tema de de esa, de esa unión, de marca, innovación, eh, tecnología también, y, y es increíble lo que se ha logrado con la cerveza en el último tiempo. Por ejemplo, yo antes no tomaba cerveza, y solamente tomaba como michelada, eh, y con las cervezas que están haciendo ahora, como más suaves, con frutas, con olores distintos y todo, como que siento que están... Eh, ampliando un poco el mercado con todas las cervezas que están produciendo y con respecto a eso, a esa mezcla de marca innovación y todo, es lo que vamos a ver en el segundo bloque eh, en donde Honesto Mike eh, y junto con Alameda Vircó lograron resolver eso increíble es un restaurante que hoy día se llena las, la, las filas son larguísimas para poder entrar, pero en verdad vale la pena para escuchar muy buena música y para poder comerse una rica hamburguesa así que en relación a eso Vamos a escuchar The Longest Line de No Effects y vamos a una pausa. Y a la vuelta estaremos hablando entonces acerca de Honesto Mike y seguimos hablando con Alameda Virco también. Y esto es Claudio González, el gerente general y fundador de todos estos negocios que hemos hablado durante el primer blog. Vamos y volvemos. It's done, it's
3: done
4: a flote tu negocio es difícil, y para ayudarte en Teleempresas, lanzará Digitalizados 3, el Docu Reality donde potenciamos negocios con tecnología participa y sé parte de las 100 pymes que vivirán el cambio hacia la digitalización entregándoles gratis, asesoría experta y herramientas digitales, inscríbete en entel.cl inscripción digitalizados, son 100 cupos además conoce la experiencia de pymes como la tuya en Digitalizados 2 de lunes a viernes, por las pantallas de CNN Chile, en Empresas.
0: En Agricultura es emprendete con Daniela Lorca. Inscríbete en Digitalizados 3 de Entele
1: Empresas. Hoy, mantener a flote tu negocio es difícil. Y para ayudarte, Entele Empresas lanzará la tercera temporada de Digitalizados. El DocuReality, donde potencia negocios con tecnología. Participa y sé parte de las 100 pymes que vivirán el cambio hacia la digitalización entregándoles gratis, asesoría experta y herramientas digitales inscríbete en entel.cl slash inscripción digitalizados apúrate que son solamente 100 cupos ya estamos de vuelta entonces vamos a estar hablando eh, acerca de, de esta increíble marca y este concepto que lograron eh, meter dentro de Santiago una, como que la gente diría una hamburguesería más pero no, una hamburguesería distinta, una de las mejores hamburguesas de Santiago, música diferente, y, 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 la, y, y vamos a entrar en, en, en lo que Claudio comentó al fin del primer bloque, acerca de marca, innovación y la mezcla de todo esto para lograr la mejor experiencia al cliente. Honesto, Mike, al final fue todo un éxito. ¿Esperaban tener este éxito cuando partieron? ¿Se cumplieron los flujos? Eh, porque, como yo te digo, mi experiencia, encuentro que un restaurante se demora en agarrar vuelo, eh, la gente eh, se demora en probar el producto, en ser validado por las personas que viven cerca, alrededor, después empieza a correr la O, etcétera, pero esto fue demasiado rápido. Eh, ¿Superó las expectativas ¿O, o fue de acuerdo a lo que tenían proyectado? ¿Ustedes dijeron vamos a hacer algo tan revelador y tan eh, diferente y tan bacán? que es lo más probable que, 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 que se cumplan estos flujos. ¿Cómo fue?
2: Mira, siendo súper sincero, eh, dado el grupo que teníamos y, y cómo fue este proceso que te digo de los ocho meses donde nos, nos fuimos embarcando en el proyecto de un restaurante y cuando pudimos dar con el nombre y cuando finalmente, porque en un principio como que tirábamos ideas de cosas arriba de la mesa, pero como que, imagínate que como que cada cosa hablaba, pero nada estaba junto entre, entre ellos, ¿me cachai? Entonces, sí. creo que como un par de meses antes, cuando logramos meter todas las juguetas y salió el producto y vimos, oye, esto en verdad está haciendo sentido, Sabíamos que íbamos a abrir y que iba a, ser un, que iba a ser un éxito, porque teníamos una gran curatoría en términos en término gastronómicos, eh, mm. teníamos una gran curatoría en términos de cerveza, y, y en términos estéticos la apuesta estaba súper atractiva también, y lo que nosotros veíamos es que en Santiago había muy buenos restaurantes de hamburguesa, pero que vendían Guzmán, ¿me entendí?, o Cristal, y había buenos restaurantes de cerveza, pero que vendían Chorrillara, entonces como que ah, no, todavía en Santiago no había una apuesta donde se donde se conjugaran ambas cosas eh, con una onda entretenida ¿caché? entonces yo dije nos dijimos yo creo esta cuestión siempre nos preparamos porque para pa, pa que la cuestión partiera bien en términos de la cantidad de garzones que contratábamos y el personal que, 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 que tuvimos desde un principio fue fue preparado para que para que el local se llenara no dijimos ya partamos de a poco porque okay. ya vemos qué pasa siempre la verdad que pensamos que iba a ser bueno eventualmente fue, fue mejor de lo que pensábamos, pero pero sí, que queríamos que el, que el tema iba a ser un éxito, ¿cachai? Entonces creo que estuvimos preparados para, para poder absorber el, el exceso el, el exceso de demanda y creo que también nos movimos bastante rápido para poder agrandar el restaurante y poder atender y a, a toda la gente. A más que, gente. Que quería ir a ver esta experiencia, que la verdad que yo creo que era una experiencia súper, era, era distinta, porque yo creo que lo otro que hizo fue clave fue quien, eh, ninguno de nosotros estaba en el negocio del restaurante porque quería hacerse millonario con el restaurante, lo único que quería era ganar plata con el restaurante, como obviamente hay mucha uh -huh. gente que se mete en cualquier negocio porque quiere ganar plata. Para nosotros era 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 un medio más para poder eh, vender vender nuestra cerveza. ¿no? O sea que, sí. fuerza o sea, obviamente era bueno, pero nosotros queríamos dar a conocer nuestra cerveza y para nuestros socios era una plataforma más... Eh, para, para, para democratizar lo que ellos querían que era democratizar sí. la hamburguesa a un precio más accesible, de hecho por eso fue que ellos partieron en el Persa no fue que no fue que partieron en el Persa porque les gustaba el Persa, era porque decían sí. si queremos tener una hamburguesa buena a un precio razonable, eh, ¿qué lugar más democrático en Santiago que el Persa? entonces oh. Por eso fue que ellos no habían abierto un restaurante en Vitacura o en Providencia, sí. sino que fueron al Persa a, a, a probar su producto allá ¿me entendí? Entonces,
1: Estratégicamente
2: fue muy estratégico lo de ellos ahí. Aparte habría solamente sábado y domingo, entonces sí. fueron creando como un mito alrededor de la marca de Franklin. Y luego cuando Logra salieron honesto y que, y que sabía que estaba, que eran varias marcas como Alamea, eh, o sea Jackie en su momento, eh, Birvana y Franklin todo unido en el mismo lugar, eh, eso hacía, hacía mucho, hacía mucho sentido, me entendí. No, es que ahí encuentro que, claro,
1: que se, mezcla, que se mezclan tres temas, se mezcla, claro, la cerveza por un lado, de producción propia, se mezcla birbana, que son importadores eh, de esta cerveza increíble que solamente se encuentra en algunas partes de Estados Unidos, no sé sea, hay que tener como un paladar muy fino y, y ir a birbana como que, que hay como rey cualquiera, o sea, de hecho, mi marido siempre dice como... ¿Cuán, cómprame cualquier cerveza birvana, lo que hay ahí es muy bueno. Eh, y después la hamburguesería, mezclaron perfecto eh, la fundación, la identidad y la experiencia a través de un trabajo de una marca cuarta, en el fondo, que es Honesto Mike. Eh, y Honesto Mike hoy día se usa como ejemplo. En muchas, eh, a mí me ha tocado estar en unos talleres de trabajo de marca con Baby Tuto y me han sacado el tema de Honesto Mike, lo cual me siento... Eh, muy orgullosa eh, de poder tenerte en este programa y que estemos hablando del tema y, y, y se usa como ejemplo de, de lo que hay que hacer con una buena marca cómo fueron capaces de integrar la música, que es una música que no le gusta a todo el mundo la comida, eh, la onda el diseño, todo encaja ¿cómo fue ese proceso? ¿fue pensado o fue medio random? ¿cómo lograron no. trabajar todo
2: eso? Yo creo que fue random en el parte del proceso, para que te caiga una idea yo creo que nos dimos cuenta, al final fue por la conjunción de los socios nosotros, eh, uh -huh. yo, ya, yo ya era socio con, con Perry y con Ben, ya nos conocíamos, sabíamos que teníamos muchos puntos de encuentro. Pero cuando conocimos sí. a Matías y a Tom, fue, fue súper fue interesante, porque no sé, yo a Tom me lo topaba en los conciertos de, de punk rock, los mismos que eran ustedes. Y Tom uh -huh. también era, era un aficionado a esa música. Eh, todo, eh, está muy metido en el tema, el tema musical, a través del, con su entellador. Tenía hasta un programa de radio con los duros de roer y con, 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 con la radio Sonar y con Pancho Reynoso. Entonces, eh, siempre vimos que teníamos que teníamos un gusto musical en común. Después vimos que teníamos un gusto eh, de cerveza en común. Y vimos que teníamos un gusto por las hamburguesas, que era, que era bastante común. Entonces, fue cuando nos miramos y, y como digo, el, 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 el nombre Honest Mike salió de una de cualquier cosa. El honesto Mike básicamente no significa nada, sino que era, era el como supuestamente le decían al papá de, de uno de nuestros socios que tenía una compra de auto, y ahí fue cuando ellos me dijeron oye, pongámoslo en esto, Mike, y yo como que, ¿qué significa eso? Y a los cinco minutos les dije, oye, en verdad el nombre está buenísimo, pero pusimos el nombre y no teníamos todo el cascarón armado en términos de marketing, de contenido y de la propuesta que queríamos hacer, pero yo creo sí. que hizo, 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 hizo sentir un poco después porque dijimos, en verdad, a nosotros nos gusta esto, entonces... ¿Para qué vamos a hacer un restaurante donde vamos a poner una lista de Spotify de otra gente? Pongamos una lista en de lo que nos gusta a nosotros, vendamos las cervezas que nos gustan a nosotros y vendamos las hamburguesas que nos gustan a nosotros. Entonces fue como, tratemos de, de entregar una apuesta lo más sincera y honesta posible, como que esto es lo que te quieren entregar, lo, lo que te quieren mostrar, y lo que te quieren ofrecer los mismos dueños del local, ¿me Entonces sí. yo creo que eso, yo creo que ahí fue donde todo nos no hizo un poco un poco sentido, quisimos ser nosotros mismos, entonces... Yo veo, no sé, tú conoces a y conoces a Tom, eh, para mí verlo a ellos dos es, es ver al local, ¿me es, es la onda, es la música, es lo, es, es, lo, es lo transgresor, es la... como que no me importa mucho lo que esté pasando aquí, ellos son así, entonces yo la verdad que cuando conozco a, a Tom y okay. veo que es una persona que tiene un tatuaje de una hamburguesa cruzada con un cuchillo en el brazo, digo, aquí estamos bien y esta es la onda que queremos, que queremos mostrar, ¿me entiendes?
1: Es muy auténtico al, fi al final, eh, honesto Mike, es un reflejo de la mezcla de personalidades de usted, y al que le gusta bien y al que no, bueno, a, vaya eh, a otro eh, restaurante.
2: Eh, bien, <risas> los, tenemos, tenemos los mandamientos de Mike en la, el en la, en principio de la carta, y, y un poco eso, si no vamos a bajar la música, no vamos a cambiar la música... Te eh, iba a preguntar que...
1: acerca de eso que, que el gran diferenciador es la música que escuchan A mí personalmente me encanta para los que no saben No sé, punk, pan rock, etcétera Y he visto abuelitas comer en honesto, Mike ¿Qué feedback has recibido sobre la música? ¿Y qué beneficio ha tenido mantenerse firme al estilo Sin venderse a lo más común o convencional Y terminar poniendo Ricky Martin?
2: Yo creo que si hubiéramos terminado poniendo Ricky Martin El local hubiera perdido toda su esencia Y quizás lo hubiéramos llenado un rato Y después el local hubiera perdido Y, y sería... Lo lindo fue que se, que se construyó algo que no solamente era bueno por cerveza y por comida, que es lo que le pasa a muchos restaurantes, que finalmente se creó algo más, que es cuando tú estás sentado, que va, no, y no solo la música, sino que también va en cómo te atienden los garzones, va sí. la onda de ellos, entonces eh, todo al final, todo va conversando, y como decías sí. tú, con el tema de la música eh, ha sido súper loco, porque... Nosotros que nos gusta ese tipo de música, a mí con la gente eh, común y corriente quizás que no escucha ese tipo de música, yo pongo una lista de esa música y al tiro me dicen, hay oh, qué cosa más mala, cámbiala! Mm. Y, y en este momento que es muy loco, porque uno pone la música y como dices tú, a mí me ha tocado, nunca lo voy a enviar, me un viernes a la hora del almuerzo que entré al local y hay una mesa con, con tres señoras de más de 80 años que están tomando <risa> una hamburguesa y comiendo una hamburguesa y estaba sonando satanic surfers a todo, a todo volumen, y las señoras estaban ahí disfrutando, y la música como que, como que si a alguien le molesta la música, la onda del local y la, y la vibra que se respira dentro eh, hace como que la música sea parte de eso, y no, y no se termine convirtiendo en algo molesto, ¿me entienden? Sí, Entonces, no, es, es perfecto. Y luego otro, bueno, y con, y con Honesto Mike, esa fue la primera parte, y, y, le, y, y obviamente cuando después de que nos fue bien, quisimos obviamente seguir con este cuento, y quizás lo más fácil hubiera sido abrir un Honesto Mike en otro lado, pero, uh -huh. pero sabíamos que teníamos mucha idea y mucho contenido y mucho concepto por entregar todavía, entonces ahí fue cuando nos lanzamos con el, con el segundo proyecto también que se llama El Pulento Joe que Joe uh -huh. es primo de Mike y tiene, tiene una casa que heredó en, la, en el barrio Las Tarrias entonces uh -huh. fue, fue muy entretenido porque creamos otro concepto totalmente distinto que lamentablemente todavía no ha podido ver la luz por el tema de octubre y ahora lo de la pandemia, pero pero esperamos que podamos abrir pronto porque se van a encontrar con otra cosa similar a Mike pero distinta, y con otra carta eh, obviamente muy cargada la cerveza pero pero con otra ¿Dónde? oferta totalmente distinta.
1: ¿Dónde va a estar ese local?
2: A las tardes a eso así que sí si la tarde estábamos íbamos a abrir justo, justo antes del 18 de octubre así que tuvimos que aplazar todo, pero, pero está ahí el local está listo a, a llegar y a abrir
1: bueno, cuando todo vuelva a la normalidad, o a la nueva normalidad, ya podremos ir a conocerlo. El coronavirus nos dejó out con el restaurante eh, presencial. ¿Qué, ¿Cómo lo están resolviendo ahora y qué planes tienen para el futuro?
2: Mira, eh, bueno, pues justo con lo que estábamos hablando antes, el, gran parte de la gracia de un stomach es que la gente vaya al local y poder sí. tomar cerveza y probar distintas cosas y comer distintas la cosas. La experiencia, ¿sabes? la música, la experiencia es la clave. Entonces sí. eh, ha sido ese ha sido el mayor desafío, la verdad. ¿Cómo hacemos para eh, poder llegar con algún pedazo de experiencia de Loreto Mike a, a, a la casa. Sí. Creo que hasta el minuto, para nosotros ha sido un periodo más de supervivencia, porque este, esta duda la tuvimos desde el minuto uno, pero no quisimos hacerla a la radio, a, a la tonta y, a loca y y a sacar cualquier cosa.
3: Entonces, Ajá. estamos
2: trabajando hoy en una plataforma que nos va a permitir tener una interacción con nuestros clientes de, de una manera mucho más directa y poder hacer que, nuestro, que, que nuestros fans puedan puedan compartir a través de nosotros, a través de esta plataforma, y no les quiero adelantar nada, pero, pero ya está bastante avanzado. Entonces, es que es poder sí. llevarte algo y que tú desde tu casa puedas interactuar con nosotros y, y, y con concursos y con cosas pa, 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 para, para poder regalar y poder llevarte una pizca de, de la música. Estamos, tenemos alianzas con distintas bandas, estamos actualmente sacando empresas sí, sí, con algunas bandas. Entonces, la idea es que es poderte llevar algo... Eh, a, a tu casa eh, y a través del computador eh, te pueda estar comiendo una hamburguesa y al mismo tiempo estar interactuando con nosotros.
1: Oye, qué buena idea. Con, con, con relación a eso, eh, eh, a la digitalización, bueno, el negocio del restaurante es difícil. ¿Qué software usan como para no desperdiciar comida? ¿Y qué tan, qué tan digitalizados están hoy? Te voy a contar un poco la pregunta está en relación a que yo participé en las primeras dos temporadas como coach en digitalizados de Entel Y dentro de las empresas que estaban había justamente una hamburguesería en la primera temporada Y bueno, y trabajaron infinitas cosas De hecho, uno de los desafíos eran duplicar las ventas de un día para otro Solamente mejorando su página web Entonces, con respecto a eso, a la digitalización de un negocio tradicional o del mundo físico ¿Qué tan digitalizado están ustedes?
2: No, no, hasta, hasta, hasta antes de esto nada nosotros ¿Sí? no, siempre, siempre <risa> habíamos optado por, por el tema de la, de la experiencia física, entonces no, el tema digitalizado no, no, nos tocó un poco por sorpresa, afortunadamente no tanto porque nosotros veníamos negociando hace un buen tiempo con Uber, nosotros tenemos una exclusividad con, con Uber Eats para el despacho de Alonesto, de
4: entonces
2: eh, ese, ese negocio ya lo teníamos lo, ya negociando casi un año con ellos para obviamente obtener las mejores condiciones, y sí. afortunadamente eso estaba, eso estaba se había firmado un poco una semana antes del, de que partiera todo el tema del coronavirus entonces, eh, pero en temas de digitalización netamente nos, sí. nos pilló súper super mal parado entonces es algo que hemos tenido que hacer ahora y, que, y como digo estamos tratando de hacer algo que sea atractivo para no solamente crear una página web más y tratar de vender más hamburguesas a través de la página web la verdad es que nosotros no estamos mucho, mucho por eso, ni de, de tratar de duplicar ventas sino uh -huh. que estamos tratando de que... Aparte tenemos problemas de espacio y cosas de ese tipo, entonces llegar y tratar de duplicar ventas porque sí... Eh, es difícil. Es muy difícil por un tema también de capacidad, porque como sí. tú usted no entenderás el tema con el delivery, tenemos teníamos unos ratch que son a ciertas horas, uno está vendiendo hamburguesas a las, a las 4 o 5 de la tarde, entonces eh, uh -huh. en ciertos momentos la cocina colapsa e incluso hay veces que, que hay que descolgarse la aplicación porque no, no va más. Entonces son pocos los periodos de tiempo que uno tiene para poder eventualmente duplicar las ventas. Entonces eso, sí. eso lo, hace, lo hace bastante complicado y creo que nosotros, antes que tratar de duplicar ventas y tratar de, de salir a vender como locos, preferimos tratar de mantener la calidad y que la, y que la hamburguesa llegue lo mejor posible. Si de hecho nosotros estuvimos durante mucho tiempo en duda si entrábamos con Uber o no, es justamente por eso, porque sentíamos que sí. la hamburguesa mm, quizás no entra, no, no va a llegar de la mejor manera a tu casa, Te pasa, por, pasa por, por varias manos antes de, de que tú la recibas, pasa por ¿Qué? una moto, por una bicicleta, por otra temperatura, entonces, eso siempre nos quitó un poco el sueño, ¿me entendí? Pero ahora y ahora no nos quedó, no nos quedó alternativa y tuvimos que hacerlo.
1: Igual la digitalización es un sí una transformación cultural y tiene que ver también eh, no solo con duplicar las ventas, sino que también con manejar los procesos, que todas las personas puedan ver la información en tiempo real, que estén todos como al tanto de cómo está el negocio, y hay un montón de herramientas que después te voy a, a contar y que las voy a mencionar en un ratito más. Oye, dos preguntas para terminar. Lo más difícil eh, como tu rol de líder en esta época de pandemia, y por favor recomiéndanos eh, una cerveza para poder comprar y las páginas web donde podemos comprar estas hamburguesas, cerveza y todo lo que hablamos el día de hoy.
2: Yo creo que lo más difícil eh, ha sido ha sido hacer lo imposible para tratar de mantener lo, los negocios los negocios a flote la verdad. Ha estado ahí hemos tenido que hacer afortunadamente como equipo creo que la, la cohesión ha sido ha sido súper importante creo que no hemos conocido más de lo que nos conocíamos antes y vemos que están todos en el mismo barco y que mm. eh, y que queremos hacer lo que sea indispensable para poder Mantener, ojalá, toda nuestra gente contratada. También hemos tenido que recurrir a, 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 a suspensiones, reducciones de jornada, pero no hemos despedido a nadie y queremos seguir, quizás, con el, ojalá en esa línea. Y, pero como te digo, ha sido eso, ha sido la, la resiliencia también de esto que te comentaba antes: de todo Perú, pero, pero no, no va a ser la primera vez y tendremos que, tendremos que ponerle el pecho a las balas y seguir para adelante, porque ni, en ningún caso vamos a dejar que los negocios en verdad. Eh, mueran, porque creemos que tienen fundamentos para poder seguir pegando en el futuro, ¿me entendí?
1: No, y con algo tan bien logrado no se pueden quedar congelados, así que es súper no, bueno lo no. que están trabajando con la página web y con un poquitito de experiencia dentro de las casas de cada persona para que puedan disfrutar de una rica hamburguesa y de la experiencia honesto, Mike. ¿Cuál es tu recomendación en cerveza? ¿Con cuál nos vamos? ¿Cuál nos vamos a ir a comprar directo a Yo, Si
2: Tuviera que tomar algo hoy día, como están de lado los días, eh, hace, hace, la verdad, poco, más, no sé, un par de días, acaba de salir una cerveza que se llama Cholito, de Company. y interesante que lo sepan Cholito es, es la idea de una cerveza que creamos eh, es que, como en, que la idea es que la, el 10% de las ventas vayan en ayuda de, de alguna fundación de, de animales adoptivos, entonces ah. eh, la sacamos ahora eh, salió a la venta hace dos, sema, hace dos días se puede comprar en la página web de Alameda o a través de Bitvana también y este que nos, ojalá que nos ayuden con la compra de esa cerveza para pa nosotros también poder seguir ayudando después y y ayudar a todos los cholitos que están en la calle hoy día pasando frío y, y apañar, Obvio a, que sí. a, apañar que qué sea. bonita
1: causa oye, entonces recuérdanos las páginas web Instagram y todo lo que queráis decir para poder
2: sí. bueno, desde Alamea tenemos Alamea Beer Co que es nuestro Instagram y www eh, eh, que es donde están la, está la, to todas las cervezas y en www.birbana.cl también pueden, pueden encontrar toda la Alamea y también todas las cervezas que vienen desde desde Estados Unidos, que idea ¿Y actualmente la idea ahora en el futuro es, es poder seguir expandiendo nuestra, nuestro portafolio y que estamos trabajando en eso para poder traer más sorpresas y, y cosas entretenidas para todos.
1: Buenísimo. Y las hamburguesas entonces a través de Uber
2: Eats. Hamburguesas a través de Uber Eats.
1: Oye, buenísimo. Muchas gracias, Claudia, por la entrevista al día de hoy. Es verdad, súper entretenido este mundo nuevo del mundo físico del restaurante, la mezcla de las cerveza el mundo de las fiestas, muy variado te felicito. Eh, espero que esto se resuelva pronto para poder ir a, a, a Honesto Mike y conocer el culento Joe.
2: Perfecto Ya lo estaremos esperando.
1: Eso Un abrazo, que estés bien. Habla. Un abrazo, que estés bien. Chau. chau, chau.
4: mantener a flote tu negocio es difícil y para ayudarte en Teleempresas lanzará Digitalizados 3, el Docu Reality donde potenciamos negocios con tecnología participa y sé parte de las 100 pymes que vivirán el cambio hacia la digitalización entregándoles gratis, asesoría experta y herramientas digitales inscríbete en entel.cl inscripción digitalizados, son 100 cupos además conoce la experiencia de pymes como la tuya en Digitalizados 2 de lunes a viernes por las pantallas de CNN Chile, en Empresas.
0: En Agricultura es Empréndete, con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en este programa Gracias al auspicio de Entel Y vamos a hablar, le vamos a dar la bienvenida Como siempre nos te quería, Pauli Barahona ¿Cómo estás, Pauli? Hola,
5: Dani, muy bien, muy bien Muchas gracias, ¿Cómo están ustedes por allá? Muy bien, aquí seguimos encerrados Encerraditas, yo también Todos encerrados Oye, Dani, encerrado. eh, sí. ha alargado ¿tú? la
1: crisis ha alargado la crisis, efectivamente, y es en los momentos de crisis donde lo único constante es el cambio y donde prima la incertidumbre. Es cuando por norma general el liderazgo se pone a prueba y eso es lo que estuvimos viendo en el primer bloque junto con Claudio. Con Claudio sí. González, uno de los cofundadores de Honesto Mike, Alameda Virco
5: y eh, Birbana. ¿Cómo lo ves tú? Paula? Yo he estado pensando esta semana en, y leyendo de Qué puede Ajá. ser lo que se necesita de los líderes en tiempos de crisis. ¿Tienes alguna idea Ajá. de qué puede ser lo que Mira, las habilidades, sí. o las actitudes que necesitan desarrollar los líderes, las empresas en estos momentos? Yo creo. Lo primero es eh,
1: como mantenerse positivo, un poco el, el, el dar la esperanza de que las cosas van a salir bien y de tomar las decisiones o, lo, o la, la oportunidad es de acuerdo a lo que ya se está viviendo, o sea, si yo creo que lo que no hay que hacer es quedarse medio congelado y estar pesimista mm. o creer que todo va a volver a la normalidad. Entonces creo mm. que hay que mantenerse positivo, como mm. ante todo, pero eso no significa mantenerse positivo en un mundo irreal. O sea, como de, no, si va a estar todo bien, el próximo mes vamos a abrir. Sino que no, me mantengo positivo, pero entiendo la realidad actual y soy capaz de tomar eh, decisiones o de cambiar el equipo, de, 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 mm. de, de cambiar la estrategia, de hacer todo lo que sea necesario. Para, para seguir funcionando en esta, en esta época, y, como, mm. como, y en el positivismo eh, ser lo más creíble y honesto, y como comunicar, 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 mm. como que eso es lo que yo creo como la base, y desde ahí, bueno,
5: un montón de otras cosas, me imagino. Oye, Dani, pero parece que tú te leíste todos los estudios acerca del liderazgo que hay al respecto, porque te veo muy informada. Ay, es que es ahí le pasa, Pauli,
1: que sí, po, es que con coaching constante, eh, ah, sí,
5: se trabaja en de ese tema. Sí, se mira, algo se aprende. Dale. Yo creo que lo que tú estás hablando respecto a mantenerse positivo y al mismo tiempo entender la realidad actual, los investigadores lo han conceptualizado como autorregulación. Lo primero Ajá. que los líderes necesitan hacer en tiempos de crisis es centrarse autorregularse entender si lo que están sintiendo, si están abrumados, si están estresados, tiene que ver con la realidad del negocio o del proyecto o tiene que ver con la realidad externa. Mm. O con cosas mías, de mi historia, de Ajá. mi vida personal, que me pueden estar influyendo. Tomarse ese momento para centrarse realmente te permite empezar a planear tomar decisiones que te hagan mantenerse, como tú dices, positivo o esperanzado, Ajá. y al mismo tiempo muy centrado en cuáles son las limitaciones y las demandas de la realidad actual, que es lo que se necesita, no necesitamos estar como, eh, no sé, llenos de ilusiones, necesitamos tomar decisiones y actuar eh, de manera bien como tajantes a veces, y sí. tomar decisiones que no nos gustan muchas veces. Sí. Pero eso se hace desde este como desde esta mentalidad de estar autorregulados, centrarnos un momento antes de tomar las decisiones y entender bien si lo que estoy sintiendo y pensando viene de mi historia, de la realidad de la empresa o del de ambiente que, nos, que está alrededor. Y desde ahí, sí. los estudios que yo encontré, fíjate que dicen que lo más, lo que hace que un líder sea más efectivo ¿Mamá? es lo que tú decías después, la comunicación, comunicarnos mucho, pero hay algunas salvedades, no es como llegar y hablar y decirle a toda la empresa o a todo mi equipo, eh, estoy pensando o sintiendo, eso no necesariamente puede ser lo, lo mejor, lo más importante Ajá. es desde mi estado de autorregulación o de, estoy centrado y entiendo bien cuál es la situación, pienso primero, ¿qué es lo que mi equipo necesita saber? ¿Es necesario que cada persona tenga el detalle de todo lo que está ocurriendo? ¿O necesitan saber algo que es relevante para su trabajo? ¿O algo que es relevante para su vida personal a lo mejor? Sí. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes eh, qué? No le voy a decir cuánta plata me queda en el banco, a lo mejor, pero le voy a decir, ¿sabes qué? Sí, estamos apretados y necesitamos cortar un poco de gasto aquí por allá. ¿Cómo lo podemos hacer en tu equipo, por ejemplo? Y también informar, por ejemplo, cosas, pensar en qué información puede ser necesaria para ellos en su vida personal. La gente puede estar preocupada, por ejemplo, de perder su trabajo, de que a lo mejor no va a tener pega en diciembre. Y entonces sí. es necesario comunicar y decir, no, ¿sabes qué? Esto, eh, tú eres parte de este proyecto yo te estoy considerando eh, de manera indefinida, o, o tal vez, no, sabes que esto está bien complicado, yo te diría que, uy, con el dolor de mi alma, empiece a buscar pega, porque no sé cuánto tiempo más nos va a dar esto. Eh, entonces, empatizar, ponernos en el lugar de la otra persona y pensar qué información puede ser relevante para ellos, en lo personal y en lo laboral, y ser muy, ojalá, transparentes, honestos como tú decías y cuidadosos con cómo la forma, cómo damos la información también importa no es una cosa llegar y decir eh, sí, ¿sabes quién? siempre te llega sin pega o que te llegue un mail de repente así como por
1: mail. Es que yo, yo soy yo una empresa que llegó un mail no puedo dar nombre porque, pero sí, sé que oye, llegó por mail onda, a partir de ahora tú estás
5: fuera wow eso, sí. o sea, que, que, ¿cuál es la calidad de ese liderazgo? No digamos del líder de la persona, pero la calidad de ese liderazgo. Es sí, pobre, sí. porque pobre. el liderazgo al final no se trata como de forzarnos a lograr una meta. El liderazgo se trata de, de realmente lograr todos juntos, algo que Acom es significativo para todos. Exactamente. Exacto. Hay un foco muy grande en las relaciones. Entonces, claro, como que si tú llegas y dices, sí, voy a ser súper honesto, pero la forma me da lo mismo. Y te digo por mail, que te llegas sin pegar un mes más, o sea, no, pues, no, no funciona. Mira, fíjate, en todo caso, que eh, la evidencia indica que eh, parte de ser buen líder tiene que ver con maximizar el uso de las tecnologías para la comunicación. Pero maximizar el uso de la tecnología no tiene que ver con hacer todo por mail, sino que es entender muy bien qué medios me sirven para entregar ¿Para qué mensajes. Exactamente. Eso sabéis que es clave.
1: A nosotros nos pasó en Baby Tutu. Al principio nos bombardeamos por WhatsApp, e eh, por el chat de Gmail, e Mails, y como que nos vimos bombardeados con todas estas tecnologías y todas estas esta plataformas de comunicación para todo. Después con el tiempo nos fuimos ordenando más, pero
5: eso lo que estoy diciendo es clave. Clave, porque puedes abrumar a la gente si la llenas de WhatsApp todo el día en tiempos de crisis, sin sí. límites. Eso, ¿Qué tipo de liderazgo es? De nuevo, muy pobre No estás cuidando a la gente No la estás cuidando para que pueda como realmente eh, Trabajar bien y tranquilo Y qué sé yo Pero, a ver, Whatsappiarnos eh, De 9 a 5 ¿No? Entre medio de las reuniones Para ponernos al día De las cosas que están pasando Súper Usar Zoom eh, para no tener que ir Al lugar de trabajo, para no sacar los salvoconductos Increíble Si lo podemos hacer ¿No? Y los mails, por ejemplo, los podemos usar para dejar registro de las decisiones que tomamos. Y para que no todo sea informal, no, es que tú me dijiste, yo te dije, yo te dije. A ver, está en el mail, aquí está, estas son las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, entender cómo usar bien las tecnologías para navegar las crisis es un muy buen signo de liderazgo. De todas maneras, y nos quedamos con eso, nos quedamos
1: con digitalicémonos en esta época, sobre todo ahora, no tenemos opción, estamos todos con trabajo de, desde nuestras casas, tenemos que digitalizarnos, y así como le preguntábamos a Claudia en el primer y segundo bloque, de cómo, qué tan digitalizado puede estar un restaurante y que dijo nada, y, en ese, y, y sobre la marcha no hemos tenido que eh, subir a este a este mundo de tecnológico, se lo recomendamos a todas las empresas. Y, como no, a todas las personas que nos están escuchando también a inscribirse en Digitalizados 3 de Teleempresas. Acuérdense que son solamente 100 cupos.
5: Muchas gracias, Pauli, por el día de un hoy. Placer, siempre está. muy no, interesante. Un placer, un placer. Y muy yo muy quiero dejar a los auditores con la idea de que es importante... Eh, Tener una comunicación muy transparente, muy honesta sí. y con empatía. Ahí está. Honestidad como
1: honesto, Mike, y empatía. Con eso cerramos entonces el día de hoy. Muchas gracias, Pablo. Un placer. Un abrazo a todas las personas que nos están escuchando. Nos vemos en un próximo capítulo, el próximo sábado de 12 a
0: 1. Esto es Emprendete. Chau. En Agricultura fue Emprendete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Una presentación de Inscríbete en Digitalizados 3 en Teleempresas.